0: Die drei zeichen Die drei Fragezeichen
1: zeichen Die
2: Drei-Frage-Zeichen Die drei Fragezeichen zeichen
3: Justus Jonas Pieter Schauer von Engels.
2: Justus Jonas, Peter Shaw. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews warteten an einem Lastwagen der Firma Center Titus Jonas vor einer alten Villa am Crestview Drive. Sie hofften, dass Onkel Titus bald aus dem Haus kommen würde, wo er ein paar Kleinigkeiten gekauft hatte.
3: Onkel Titus ist selig. In den paar Stunden hat er vier Buntglasfenster, eine antike Badewanne und sieben Mahagonitüren erstanden. Die paar Stunden, sagst du, Justus? Mhm. Für mich waren sie lang genug. Es war eine harte Arbeit, Peter.
4: Aber es hat Spaß gemacht, dabei zu sein, wenn Onkel Titus so einen richtigen Großeinkauf tätigt. Ja. Da kommt er ja endlich.
3: Na, alles klar, ihr drei? Jetzt gibt's da drin nichts mehr zu kaufen, was sich noch lohnt. Kommt, steigt ein. Wir fahren los. Seht doch mal, unser Rolls Royce. Tatsächlich, Bob. Dann muss Morten auch in der Nähe sein. Onkel Titos, halt doch mal an, bitte. Tja, na, wenn es sein muss.
0: Da kommt jemand aus dem Haus. Meine Güte, der hat's aber eilig. Und Morten flitzt hinterher. Halt, stehen bleiben. Bleiben
2: Sie stehen. Haltet die. den Dieb.
0: Den schnappe ich mir. Warte, du...
4: Der glatt umgerempelt und eine ohrfeige hatte ihm auch noch verpasst peter ist alles in ordnung ich glaube schon morten. ja ja es geht schon der bursche ist auf und davon wie konnte ich den erbärmlichen kerl nur entwischen lassen justus sieh mal wer da kommt eine rokkokokotte <lacht> warum stotterst du denn ich stottere nicht Sieh doch selbst die alte dame hat tatsächlich so alte sachen an
5: morten ist er weg ich habe die polizei angerufen ich fürchte, er ist entkommen, Madame. Darf ich Ihnen meine Freunde die drei Detektive vorstellen? Ach, die drei Detektive. Morten hat mir von euch erzählt. Lasst euch mal anschauen. Du bist wohl Justus Jonas.
3: Ja, und das Peter Shaw, der zweite Detektiv. Und das Bob Andrews, verantwortlich für Recherchen und Archiv.
5: Peter
4: hat versucht, den Einbrecher aufzuhalten. Die ist doch hoffentlich nichts passiert? Nein, Madame.
0: Wirklich nicht.
5: Ach, äh, entschuldigen Sie. Das ist Mr. Titus Jonas. Oh, das ist mein Vergnügen. Ich habe von Ihnen und Ihrem berühmten Trödelmarkt gehört. Ich würde Sie immer schon aufsuchen, um nachzufragen, ob Sie vielleicht interessante Spiegel am Lager haben. Spiegel? Ja, ich sammle Spiegel. Wollen Sie nicht da reinkommen und sich meine Spiegel mal ansehen? Ja, gern. Kommen Sie. Sieht sich die Dame immer so an, Morten? Sie ist eine höchst bemerkenswerte Persönlichkeit.
4: Ich fahre sie oft. Ihr Haus wird euch faszinieren.
2: Das Haus von Mrs. Darnley war tatsächlich faszinierend. Es war in altem, viktorianischen Stil erbaut und voller Spiegel. In jedem der vielen Zimmer hingen Dutzende von Spiegeln, jeder nur erdenklichen Art. Als die drei Detektive mit Onkel Titus, Morton und Mrs. Darnley durch das Haus gingen, spiegelten sie sich überall, so sodass es schien, als seien tatsächlich weit über 100 Personen in den Räumen.
5: Sind sie nicht schön? Oh, mir wird ganz schwindelig. Dann setz dich hin. Meine Spiegel sind fast nur antike Stücke und jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte. Kennt ihr die Geschichte von Alice im Wunderland, die durch einen Spiegel geht und eine wundersame Welt entdeckt? Ja, natürlich. Als Kind glaubte ich, das könnte ich auch, wenn ich nur den richtigen Spiegel dazu hätte. Da kommen meine Enkelkinder, Jeff und Jenny. Und das sind die drei Detektive und Mr. Titus Jonas vom Trödelmarkt.
6: Das trifft sich ja gut, wo wir gerade einen Einbrecher hier hatten. Allerdings hat er nichts mitgenommen.
5: Fehlt wirklich nichts?
6: Soweit wir bisher feststellen konnten, nein. Ah, das wird die
5: Polizei sein, Jenny. Öffnet den Polizisten bitte.
6: Gern.
2: Wenig später kam Jenny mit zwei Streifenpolizisten zurück. Die beiden Beamten nahmen den Bericht der alten Dame auf. Doch damit war wenig erreicht. Es war nichts gestohlen worden und die Beschreibung des Einbrechers ergab auch nicht viel. Der Einbrecher war klein, sehr mager, dunkelhaarig und mittleren Alters gewesen. Das ist nicht gerade viel, was wir erfahren haben. Vielleicht können die im Labor etwas mit den Fingerabdrücken anfangen.
0: Na, der Mann trug aber Handschuhe. Bestimmt? Na, das ist sicher. Ich muss es ja wissen. Er hat mir nämlich eine geklebt.
2: Ja, das wär's dann. Sie hören von mir, Mrs. Darnley.
0: Danke.
5: So, wollt ihr euch weiter im Haus umsehen? Es hat übrigens früher dem Zauberkünstler Drake Star gehört.
3: Drakestar? Oh, von dessen Haus habe ich gelesen. Es soll Geheimkammern haben. Und das heißt, dass es darin spukt.
5: Ja, die Leute sagen, dass es hier spukt, aber solange ich hier wohne, habe ich noch nie etwas gesehen oder gehört. So, und jetzt kommt. Ich will euch den Zauberspiegel zeigen. Meine neueste Erwerbung.
6: Ein scheußliches Ding.
5: Ja, es ist hässlich, aber ich bin sehr stolz darauf.
2: Mrs. Darnley führte ihre Besucher in die Bibliothek, in der nur ein einziger Spiegel stand. Er reichte vom Boden bis zur Decke und hatte einen schweren Rahmen aus Metall. Dieser Metallrahmen bestand aus einer Reihe von bizarren Figuren, die Dämonen Teufel und andere hässliche Kreaturen darstellen.
5: Dieser Spiegel gehörte einem Zauberer namens Chiavo, der vor etwa 200 Jahren in Spanien lebte. Chiavo behauptete, er könne mit Hilfe des Spiegels in die Zukunft sehen.
6: Das ist sicher Senor Santora. Er ist ganz verrückt auf den Spiegel und will ihn unbedingt kaufen. Er kommt jeden Tag
1: seit über einer Woche und heute, heute hat man in diesem Zimmer einen Einbrecher überrascht. Aber den Spiegel könnte auch keiner mitgehen lassen. Der Rahmen ist aus Stahl, wiegt eine Tonne. Drei Männer mussten kommen und ihn aufhängen.
5: Bitte, Jenny, führe Senor Santora herein.
6: Ja, Oma, bin gleich zurück.
5: Senor Santora ist ein Spanier. Ich verstehe nicht, dass er so hartnäckig ist. Senor Santora?
7: Senora, ich bitte Sie... Oh, ich dachte, wir seien allein.
5: Das sind Freunde, vor denen ich keine Geheimnisse habe. Sie bewundern gerade Chiavos Zauberspiegel.
7: Der große Chiavo. Und welch ein herrlicher Spiegel. Werden Sie ihn mir endlich verkaufen?
5: Verkaufen? Aber wozu denn? Ich habe mehr Geld, als ich in meinem Leben ausgeben könnte. Wozu sollte ich also
7: verkaufen? Ich muss diesen einmaligen Spiegel haben. Nein, Senor Santora. Senora, ich muss Sie warnen. Warnen? Mich?
5: vor. Etwa vor Einbrechen? Senor Santora, wissen Sie, dass heute jemand hier eingebrochen hat?
7: Hier? Wieso sollte ich davon wissen?
5: Dann hoffen wir beide, dass Sie tatsächlich nichts wissen.
7: Aber ein Mann, ein kleiner Mann kann den Spiegel nicht wegtragen. Ich wollte Sie jedoch vor dem Spiegel selbst warnen. Ah, wirklich? Der Spiegel hat allen Unglück gebracht, die nicht zur Familie Chiavos gehörten. Einige wurden ermordet. Andere haben Selbstmord begangen.
5: Und Sie wollen den Spiegel tatsächlich haben. Fürchten Sie sich denn nicht vor dem Unglück, das der Spiegel verbreitet?
7: Nein, denn ich bin ein direkter Nachkomme, Chiavos. Ich weiß, dass der Spiegel einem meiner Vorfahren gestohlen worden ist.
5: Sie? Ein Nachfolger Chiavos? Wie wäre das aufregend, wenn das wahr wäre?
7: Es ist wahr. Und ich weiß, dass Chiavo vor seinem Tod durch den Spiegel gegangen ist, in das Reich der Geister. Hin und wieder blickt er daraus hervor.
5: Er ging? Durch den Spiegel? Ich kann's nicht glauben.
7: Einer der letzten Besitzer des Spiegels war der Student Diego Manolos. Er hat Spanien jedoch bald verlassen und ist in sein Heimatland, den Inselstadt Rufino, zurückgekehrt. Dort heiratete Manolos eine Dame, die mit ihnen befreundet ist.
5: Isabella, ihr gefiel der Spiegel nicht. Sie hat ihn mir geschenkt.
7: Auf dem Spiegel lastet ein Fluch. Chiavo verflucht jeden, der sich den Spiegel aneignet und der nicht von seiner Blute ist.
5: Manolis wurde nicht durch den Fluch belastet. Er war ein sehr erfolgreicher Mann, der bis zum persönlichen Berater des Staatspräsidenten von Rufino aufgestiegen
7: ist. Vielleicht lastete der Fluch nicht auf ihm, sondern auf seiner Ehefrau? Sagen Sie... War Isabella glücklich verheiratet?
5: Nein, ihr Mann hat sie nicht besonders gut behandelt, aber jetzt ist er ja tot.
7: Und sofort nach seinem Tode schickte Isabella Ihnen den Spiegel.
5: Sie wusste, dass ich ihn schon immer sehr gerne gehabt hätte. Und ich gebe ihn nicht ab. Es sei denn, dass er Ihnen wirklich gehört. Wenn Sie ein Nachkomme von Chiavo sind, dann muss das ja beurkundet sein.
7: Ich werde die Dokumente beschaffen.
5: Mhm, und ich werde warten. Auf Wiedersehen, Signor.
3: Das ist ja eine tolle Geschichte. Fabelhaft erdichtetes Schauermärchen. Er muss ein Lügner sein.
5: Er kann kein Nachkomme von Chiavo sein. Wenn er es wäre, dann hätte er es doch schon früher sagen können.
3: Vielleicht fiel es ihm erst heute ein, davon anzufangen.
2: Auf dem Heimweg im Lastwagen berieten die drei Detektive noch einmal über das, was sich ereignet hatte.
0: Oh, in diesem Haus ist es richtig gruselig. Findet ihr nicht auch? Ja, Finde ich auch, Peter. Hey, Justus, wieso sagst du denn nichts?
3: Ich komme nicht dahinter. Etwas, das Santora gesagt hat, stimmt nicht. Ja, bei dem stimmt einiges nicht.
0: Zum Beispiel dass jemand durch den Spiegel geht und immer wieder daraus hervorkommt, um anderen einen Schrecken einzujagen.
3: Das meine ich nicht. Ich glaube, Santoras ganze Geschichte ist erfunden. Er will Mrs. Darnley den Spiegel nur vergraulen. Hm.
4: Warum hat hatte Diego Manolos den Spiegel eigentlich nicht abgekauft? Der Berater des Präsidenten von Rufino muss schließlich in der Öffentlichkeit eine bekannte Person
0: gewesen sein. Ja, richtig. Wenn Santora zu viel über den Spiegel wusste, wieso wusste er dann nicht, dass Manolos ihn hatte? Oder wusste er es? Er wusste
3: es. Aber Isabella Manolos hatte den Spiegel schon an Mrs. Darnley verschenkt. Nein, nein, da ist doch was anderes. Was denn Just? Erinnert ihr euch? Santora sagte, aber ein Mann, ein kleiner Mann kann den Spiegel nicht wegtragen. Dabei hatte er den Einbrecher gar nicht gesehen. Und wir hatten nicht gesagt, wie er aussah. Ach
4: nun, dein Tonbandgedächtnis. Meint ihr, Santora wusste etwas von dem
3: Einbruch? Er war überrascht und erschrocken war er auch. Ich bin sicher, dass wir noch mehr von dem Spiegel hören werden.
0: Also ich wäre nicht böse, wenn wir davon verschont blieben.
3: Wir müssen uns bereithalten. Santora wird mindestens eine Woche brauchen, bis er irgendwelche Urkunden aus Spanien beibringen kann. Bis dahin können wir gerüstet sein. Womit? Mit Informationen. Wir müssen mehr über Rufino wissen. Wir müssen uns über Chiavo informieren. Wir werden uns an die Arbeit machen, um zu gegebener Zeit aktionsfähig zu sein.
2: Einige Tage später trafen sich Justus, Peter und Jeff in der Zentrale auf dem Schrottplatz in dem alten Wohnwagen, den die drei Detektive mit modernster Technik ausgestattet hatten.
3: Wie war es beim Wellenreiten, Peter?
0: Bestens, die Dünung war eine Wucht. Dreimal hat es mich vom Brett runtergefegt und da fand ich den Hals, müsste ich mir nicht unbedingt brechen. Morten hat immer gesagt, du meinst gern Probleme. Peter zieht es vor, Unnötigen Ärger aus
1: dem Weg zu gehen. So drückte er sich aus.
0: <lacht> Ärger ist nicht der richtige Ausdruck für das, was einem blüht, wenn man sich mit Justus Jonas zusammentut. Bei dem, was Justus so ausheckt kann einem schon mal das große Grausen kommen. Manchmal muss man eben Risiken eingehen, wenn man ein Geheimnis enthüllen
3: will. Hm. Aber ich glaube, Jeff, dass du hergekommen bist, um etwas Wichtiges mitzuteilen. Ihr kennt doch
1: Santuras Geschichte von dem alten Zauberer, der durch den Spiegel ins Genomreich gewandert ist.
3: Fantastisch! Aber was soll's? Ihr kennt doch John. John mm. Ken? Den Diener deiner Großmutter? Was ist mit ihm, Jeff?
1: John bringt eigentlich nicht so leicht aus der Ruhe. Aber jetzt? Ja, was ist jetzt? Er hört in letzter Zeit sonderbare Laute. Und ich auch. Du auch? Erzähl mal. Gestern Abend, als es schon dunkel war, habe ich jemand im Haus lachen gehört. Ich ging runter, die Haustür war verschlossen und alles sah normal aus. Aber dann hatte ich das Gefühl, dass da jemand war. Ja. Und? War da jemand? Ich weiß nicht. Plötzlich stand John vor mir. Er hatte ein Messer in der Hand und sah ganz komisch aus. So, als ob er Angst hätte. Als ob er ein Gespenst gesehen hätte. Er sagte: Ach, du bist es. Und dann? Er verschwand in seinem Zimmer. Da bin ich. Hallo. Hallo, Bob. Hast du was ausgefunden? Na klar, die Uni von Ruxton
4: ist fantastisch. Also, den alten Geschichten zufolge war Chiavo wirklich ein kundiger Zauberer. Und der Spiegel besitzt angeblich echte magische Eigenschaften. Mhm. Die Legende behauptet auch, Chiavo sei gar nicht tot. Er soll durch den Spiegel zu den Erdgeistern gegangen sein.
0: Ja, wie Senor Santora erzählt hat. ja. ja. Moment.
3: Justus Jonas von den drei Detektiven? Wie lange ist das Erzähler? Ja, ich glaube, du hast es richtig gemacht. Wir tun, was wir können. Halte die Türen verschlossen und warte ab. Wie war das denn? Das war Jenny. Sie hat in der Bibliothek Lächter gehört. Und im Spiegel hat sie ein Gesicht gesehen. Das Gesicht eines bleichen Mannes mit langen weißen Haaren und grünen Augen. Chiavo! Und nicht nur Jenny hat es gesehen, Mrs. Darnley auch. Sie will den Fall untersuchen lassen. Und unser Büro hat den Auftrag dazu.
0: Die
2: detektivische Arbeit begann damit, dass Peter und Bob mit Morton zum Beverly Sunset Hotel fuhren, in dem Senor Santora wohnte. Ihn wollten sie beobachten. Die Adresse hatten sie von Mrs. Darnley, der Senor Santora seine Karte hinterlassen hatte. Justus nahm währenddessen die Ermittlungen im Haus von Mrs. Darnley auf. Er versuchte dem Gespenst auf die Spur zu kommen, dass Jenny und die alte Dame gesehen hatten.
3: Sie haben nur in einem bestimmten Spiegel das Gesicht gesehen. In dem Zauberspiegel Kiavos? Ja, aber manchmal glaube ich, dass alle
5: verhext sind.
3: Die meisten der beunruhigenden Geräusche, die hier in der vergangenen Woche zu hören waren, traten bei Nacht auf, oder nicht? Ja, als ich den Geist zum ersten
5: Mal sah... Sie haben ihn nicht erst heute gesehen? Nein, auch gestern Nacht. Es war schon sehr spät. Ich hörte Schritte im Haus und ging in die Halle. Da hörte ich ein grässliches,
3: leises Kichern aus der Bibliothek. Ich ging zur Treppe. Und da sah ich dieses Gesicht. Diese entsetzliche Fratze im Spiegel. In der Bibliothek muss es sehr dunkel gewesen sein. Absolut dunkel. Und trotzdem sah ich das Gesicht. Also gut, ich schlage vor, dass wir jetzt zusammen fernsehen.
6: Was? Fernsehen? Alle zusammen?
3: Jeff und ich setzen uns auf die Treppe. Wir schalten das Licht aus und warten. Vielleicht erscheint Chavos Geist wieder, wenn es im Haus ruhig ist.
1: Das ist eine prima Idee. Das machen wir.
2: Mrs. Stanley und Jenny zogen sich zurück. Jeff und Justus setzten sich auf die Treppe und warteten. Im Haus war es völlig dunkel. Hin und wieder blitzte es, und Licht fiel für Sekunden durch die Fenster.
1: Mann, wie lange warten wir jetzt schon? Psst,
3: du musst Geduld haben. Was war das? Leise, Jeff. Da ist jemand Justus. Da ist das Gespenst im Spiegel. Den Kerl schnapp ich mir. Jeff, mach das Licht an! Okay, Justus. Wo ist das Gespenst? Hör weg! Hier ist niemand. Dabei habe ich es doch deutlich gesehen. Niemand. Wo kann der Mann sein, den wir im Spiegel gesehen haben?
6: Hoffentlich ist er dorthin, wo er hergekommen ist. Ob es Chiavo war? Aber das ist doch unmöglich. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Spiegel.
3: Ja, hm. Ein Spiegel mit einem massiven Stahlrahmen. Ich habe das Gesicht eines alten Mannes in dem Spiegel gesehen. Also war der Mann hier in diesem Zimmer.
5: Oh je, jetzt hat es in der Stromleitung eingeschlagen. Wir
4: brauchen
1: Licht. Ich habe eine Taschenlampe. Moment, ich hole sie.
3: Na Nanu, was ist denn das? Ach, sehen Sie, Mrs. Darnley, da leuchtet es Grün, als ob etwas in der Luft schwebt. Das Gespenst. Glaube ich nicht. Das sehe ich mir mal an. Was ist das? Hm, wir haben es mit einem Geist zu tun, der Theaterschminke benutzt. Keine gewöhnliche Schminke, sondern solche, die im Dunkeln leuchtet.
1: Nun, Jeff, hast du die Taschenlampe? Meine Batterien sind leer. Ich habe Kerzen angezündet.
3: Mrs. ist Darnley. Wissen Sie, ob hinter diesem Bücherregal eine Tür ist? Ach, du meinst, da ist eine Geheimtür? Die Theaterschminke klebt da an dem Regal. Ach, hört sich massiv an. Und dahinter ist eine Außenwand. Es muss einen versteckten Ausgang geben, sonst hätte unser Geist nicht verschwinden können. Ein Geheimgang? Oh, wie aufregend. Davon weiß ich ja gar nichts.
6: Oder eine Höhle.
3: Hier muss eine Tür sein. Und sie muss zu öffnen sein. Justus, sei bitte vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Mal sehen, ob man hier irgendwo drücken kann. Hier vielleicht.
1: Tatsächlich, eine Tür. Das Bücherregal schwingt zur Seite.
3: Die Kerze. Gib mir die Kerze. Oh, wie aufregend. Mein Gang.
6: Ein geheimer Gang in meinem Haus. Eine Treppe führt hinunter.
3: Justus, du willst doch wohl nicht darunter gehen. Ich muss wohl. Ich kann mich eben nicht damit anfreunden, ein Rätsel nur zum Teil zu lösen. Dann komme ich mit. Nein, nicht, Jeff. Ist doch viel zu gefährlich. Mrs. Darnley, das Phantom ist vielleicht gar nicht mehr dort unten. Komm, Jeff. Wir sehen uns mal an, wohin die Treppe führt. Hm, niemand da. Eine Höhle und es war jemand da, siehst du, dass der Staub auf dem Boden verwischt. Und da, zwei Truhen. Komm, die betrachten wir näher. Ja, mach sie auf. Ich bin schon dabei. Schlafsack, ein paar Flaschen, Schlüssel und ein belegtes Brot in einem Klarsichtbeutel. Was sagt ihr das, Jeff? Ich weiß nicht. Dann wollen wir mal die andere Truhe sehen, die auch so leicht aufgeht. Ja. Mein Mann, das Gespenst. Halt, stehen bleiben, laufen Sie nicht weg. Ich ihn! Ach, ach! er ist weg, entkommen! So ein Pech! Ein höchst interessantes Gespenst! Ich habe hier ein Stück von seiner Bekleidung.
2: Es war lange nach 8 Uhr abends, als Bob, Peter und Morton zum Haus von Mrs. Darnley zurückkehrten. Jenny stand an der Haustür auf Posten und Mrs. Darnley versuchte vergeblich, eine Telefonverbindung zur Polizei zu bekommen.
6: Hi Peter, hi Bob, hallo Mr. Morton. Wir hätten bei Nakiavus Geist gefangen. Er hat sich in unserem Keller häuslich eingerichtet. Kommt, seht es euch an.
5: Ich kann die Polizei nicht erreichen. Der Blitz hat
3: bestimmt die Leitung zerstört.
6: Es eilt ja nicht, Oma. Der Spuk ist ja vorbei. Habt ihr den Mann erkannt? Oder war es wirklich ein
3: Geist? Natürlich nicht. Aber erkennen konnten wir ihn nicht. Es war zu dunkel. Mhm.
6: Aber wir haben ein Stück von seinem Umhang. Ein Stoffstück aus schwarzer Wolle mit eingewebten Silberfäden.
0: Und was habt ihr zu vermelden, Peter? Peter? Na, Santora liegt im Krankenhaus. Der kleine Kerl, von dem wir annahmen, dass er in Santoras Auftrag eingebrochen hat, ist nicht sein Komplize. Ist das sicher? Ja, ganz sicher. Er hat Santora im Hotel überfallen und ihn fast totgeschlagen. Cool. Ich war in der Nähe, konnte aber nicht eingreifen. Immerhin hat Peter einen Zettel gefunden,
4: den der Einbrecher verloren hat. Ja. Es ist ein Brief. Er ist in Spanisch oder Portugiesisch verfasst.
3: Darf ich mal sehen? Ja, hier. Danke. Aha.
6: Lies mal vor. Oder kannst du nicht Spanisch?
3: Ein wenig. Also hier steht, mein lieber Raphael, ich glaube nicht, dass du einen Fehler gemacht hast, als du Senora Darnley die Geschichte von Chiavo Spiegel erzählt hast. Aber es wird einige Zeit dauern, bis die Urkunden beschafft sind.
0: Aha, also ist Raphael mit Santora identisch. Erst gemeint.
3: Und weiter, wenn du den Spiegel auch ohne die Papiere erwerben kannst, umso besser. Je früher, je lieber. Ich fürchte mich vor Juan Gourmet. Er ist ein gefährlicher Mensch. Ich habe Angst um dich, um Signora Darnley und auch um Rufino. Das hört sich ja geheimnisvoll an. Gourmet darf das Geheimnis des Spiegels nicht an sich bringen, sonst nimmt alles ein böses Ende. Ich habe erfahren, dass Gourmet Verwandte in Los Angeles hat. Sie wohnen im Vorort Silver Lake. Vielleicht wohnt er dort. Versuche den Spiegel zu bekommen. Gourmet darf ihn auf keinen Fall haben. Afg.
5: Das klingt nicht gut. Hm.
3: Der Briefschreiber hat Angst um den Staat Rufino. Wissen Sie, wer AFG sein könnte? Leider nicht. Gibt es hier eine Enzyklopädie
4: über die Staaten der Erde?
5: Natürlich. Dort oben im Bücherregal, da steht sie.
4: Ich will doch mal sehen.
0: Ähm
4: ähm, hier ist es. Äh, Rufino. Ähm, der Präsident ist Alfredo Felipe Gaccia. AFG. Ähm,
3: der Brief ist also vom Präsidenten? Der Brief macht vieles klar. AFG warnt uns vor Juan Gourmet. Das dürfte der Einbrecher sein. Und wir müssen davon ausgehen, dass er und Santora gegeneinander arbeiten. Und ob... Heute hat Gourmet Senor Santora verletzt und ihm den Brief gestohlen. Santora hat die Verbindung zu Chiavo frei erfunden, um sein Interesse für den Zauberspiegel glaubhafter zu machen.
4: Der Staatspräsident von Rufino will den Spiegel unbedingt haben. Aber Warum? Ja, wenn ich das wüsste.
3: Wir wissen, dass es in dem Zauberspiegel keineswegs spukt. Aber ein Geheimnis muss doch damit verbunden sein. Ach, wir müssen den Spiegel ganz genau untersuchen und notfalls auseinandernehmen.
0: Oh, es ist schon spät und ich bin hundemüde, aber... Na gut, wir wollen es versuchen. Irgendwo muss etwas versteckt sein.
2: Jeff, Jenny, Justus, Bob und Peter untersuchten den Zauberspiegel Zentimeter für Zentimeter und nahmen ihn schließlich gar völlig auseinander. Aber sie entdeckten nichts, was den Präsidenten des Staates Rufino interessieren könnte. Früh am nächsten Morgen eilten Bob, Peter und Justus von Kostümverleiher zu Kostümverleiher, um herauszufinden, woher der Umhang des Einbrechers gekommen war. Sie fanden es tatsächlich heraus, aber dadurch kamen sie keinen Schritt weiter. Denn der Mann, der den Umhang geliehen hatte, war spurlos verschwunden. Am Abend trafen sich die drei Detektive in der Zentrale.
3: Das war ein Schlag ins Wasser. Wir wissen jetzt zwar, dass der Mann, der das Gespenst gespielt hat, Baldini heißt... Aber er scheint sich in Luft aufgelöst zu haben.
4: Inzwischen habe ich einiges über den Zwergstadt Rufino erfahren.
3: Ja?
0: Ja, lass hören, Bob.
4: Also, ich fasse mal zusammen. Mhm. Der augenblickliche Präsident A.F. Garcia ist seit zwölf Jahren im Amt. Mhm. Vor ihm war Simon de Pelar Präsident. Ein Mann, von dem es kaum Gutes zu berichten gibt. Mhm. Er ließ die Polizei durch Gangster bestechen und so. Und Garcia beschuldigt mhm. ihn, er habe mhm. Staatsurkunden gefälscht, um, um Geld zu unterschlagen.
0: Und Pelar scheint also in schmutzige Geschäfte
4: verwickelt gewesen zu sein. Ja, und ob? pilar wiederum warf García vor, in seiner Jugend Diebstähle begangen zu haben. Oh Gott. Er schwor, er könne das beweisen, aber das konnte er am Ende doch nicht.
3: <lacht> Wann ist die nächste Wahl?
4: Oh, das habe ich hier. Ähm, ja. Sie steht unmittelbar bevor und Depelar bewirbt sich abermals. Ah. Wenn er gewinnt, dann steht Rufine wohl eine ziemlich
3: düstere Zukunft bevor. Moment, Bob. Ja. Justus Jonas von den drei Detektiven. Wer ist es? Wann? So? Ja. Wir kommen natürlich sofort.
0: Na, wer war das?
3: Jenny. Jeff ist entführt worden.
2: Mrs. Darnley befand sich in heller Aufregung, als die drei Detektive eintrafen. Die Entführer hatten einen Brief in den Briefkasten geworfen und davor gewarnt, die Polizei einzuschalten.
3: Kindesentführung ist ein ganz übles Verbrechen. Und die Polizei gibt sich immer die größte Mühe, die Opfer nicht in Gefahr zu bringen.
5: Die Polizei wird gar keine Chance haben, Jeff in Gefahr zu bringen. Der Gangster schreibt, Jeff wird mich anrufen und mir sagen, was ich zu tun habe, damit er frei wird.
6: Was du tun sollst, weiß ich auch so. Es geht um den Zauberspiegel. Und
3: sollen sie ihn doch haben? Da! Das wird Chef sein. Dann warten Sie. Ich gehe nach nebenan zum Nebenanschluss.
1: Mir geht es gut, Oma.
3: Dem Himmel sei Dank.
1: Ich darf nicht sagen, wo ich bin. Ich soll euch nur ausrichten, was ihr tun müsst. Und dann lege ich wieder auf.
5: Gut, Chef. Sag, was ich tun soll.
1: In San Pedro ist ein Lagerhaus. Es liegt am Ocean Boulevard. Und vorn ist ein Schild. Darauf steht The Packham Storage Company. Das Gebäude steht zurzeit leer. Ja, gut. Ich habe verstanden. Dorthin musst du den Spiegel bringen lassen. Bis 7 Uhr heute Abend muss er dort sein.
5: Er wird da sein.
1: Ich rufe wieder an. Er sagte, dass ich anrufen kann, sobald er den Spiegel hat.
5: Woher bekomme ich um diese Zeit einen Spediteur?
3: Onkel Titus wird das erledigen. Ich rufe ihn gleich an. Da war etwas in der Leitung, als Chef anrief. Musik. Musik? Ich habe nichts gehört. Und wenn schon. Es hat nichts zu bedeuten. Da war ein Glockenspiel. Erst habe ich es gar nicht gehört.
0: Dann wurde es lauter und wieder schwächer. Es war die Melodie Mary Had a Little Lamb. Das war einer der Eisverkäufer von Meadow Fresh. Die bimmeln immer dieses Glockenspiel, wenn sie ihr Eis ausfahren. Das könnte ein Hinweis sein. Ihr könnt uns verraten, wo Jeff
3: festgehalten wird. Aber da war noch etwas. Ein Schrillen. Das habe ich auch nicht gehört. Ein Eiswagen. Dann ein Wimmeln und ein Rumpeln. Was du alles gemerkt hast. Also nein, das habe ich nicht gehört. Ein Bahnübergang, ein Warnsignal, eine Klingel und dann der durchfahrende Zug.
6: In Los Angeles gibt es diese Eiswagen zu Dutzenden.
3: Aber Bahnübergänge sind nicht so häufig. Und die Eiswagen haben ihre festen Streckenpläne. Wir müssten uns bei der Eisfirma nach diesen Plänen erkundigen. Ihr könnt es ja versuchen,
5: aber ich bin strikt dagegen, dass ihr Jeffs Leben aufs Spiel setzt. Bitte, bitte rufe jetzt deinen Onkel an, damit wir den Spiegel wegbringen können.
3: Einverstanden. Und dann fahren wir zu Meadow Fresh, der Eisfirma.
2: Wiederum war das Glück auf der Seite der drei Detektive. Justus hatte nicht nur am besten aufgepasst, sondern auch die richtige Idee gehabt. Mithilfe der Eisfirma gelang es tatsächlich, einen Bahnübergang auszumachen, an dem genau um 4 Uhr nachmittags ein Zug vorbeigefahren und an dem ein Verkaufswagen der Firma gewesen war. Mit einem Taxi fuhren die drei Detektive dorthin.
3: Da ist der Bahnübergang. Und da drüben
4: steht
0: ein einzelnes Haus. Es ist verlassen, glaube ich. Sieh mal, ein Schild. Das Haus ist zu verkaufen.
3: Soll ich anhalten? Nein, fahren Sie bitte noch ein Stück weiter. An der Kreuzung nach rechts. Gut, wie ihr wollt. Danke, das reicht. Hier sind 20 Dollar. So, den Rest können Sie behalten. Danke. So, raus.
0: Ach, so, und jetzt, Justus? Wie geht es weiter? Ja, wie kommen wir in das Haus rein? Ich glaube,
3: ich weiß schon wie. »Das ist ein Wagen von der Bäckerei. Ja, so geht das. Ich werde Brotverkäufer. Komm!«
2: Justus hatte mal wieder eine verblüffende Idee. Und er verwirklichte sie. Dank seiner Überredungskunst gelang es ihm, sich Mütze und Kittel des Fahrers des Backwarenwagens zu entleihen. Dann fuhr Justus ein Stück mit dem Fahrer weiter bis zu dem verlassenen Haus. Mit einem Brotkorb unter dem Arm ging er zu dem Gebäude.
3: Ich gehe jede Wette ein, dass Jeff hier ist. Klingeln wir mal. Ach, geht nicht. Klopfen hilft auch. Hallo, ist niemand zu Haus? Hm, offensichtlich nicht. Mal sehen, ob verschlossen ist. Ach, zu... Und das Fenster da? Aha, das geht auf. Dann können wir ja einsteigen. Vielleicht ist Jeff nebenan. Hey, da ist er ja. Hallo Jeff, was sagst du nun? Ja, warte, ich schneide deine Fesseln durch. Aber zuerst den Knebel. Ach.
1: Danke. Mann, bin ich froh, dass du da bist. Ich wäre fast
3: erstickt. Wer hat dich entführt? So ein kleiner Kerl. Kleiner Kerl? Dann scheiden Senio Santora und das Phantom aus dem Spiegel aus. Und die sind nämlich beide groß. Hm. Ruf mal eben deine Oma an. Ich habe gesehen, dass nebenan ein Telefon ist. Ich hole Bob und Peter. Und dann müssen wir sofort zu dem Lagerhaus, wo Onkel Titus den Spiegel abliefern sollte.
2: Justus hatte den Brotfahrer so sehr begeistert, dass dieser sich nun sogar bereit erklärte, die drei Detektive zu dem Lagerhaus am Ocean Boulevard in San Pedro zu fahren. Obwohl es bis dahin ziemlich weit war.
3: Direkt vor dem Lagerhaus hielt er an. Hier ist es, Justus. Ja, ich sehe Mr. Emerson. Da steht der Lastwagen von Onkel Titus. Also kommt der Entführer noch.
0: Sie kommen mal raus und fahren weg.
3: Wir steigen nach hinten, sodass der Entführer uns nicht sehen kann.
0: Wo wollen Sie denn hin, Mr. Anderson?
2: Ich werde mich mit dem Motor beschäftigen. Was macht man als erstes, wenn die Kiste stehen bleibt? Man steigt
3: aus und sieht erstmal nach dem Motor. Das muss ich auch. Oder wir fallen auf. Sie würden einen erstklassigen Detektiv hm. abgeben, Mr. Anderson. Danke.
0: Das gefällt mir nicht. Es wird neblig und immer dunkler. Vielleicht ist er schon längst im Lagerhaus. Hm. Hm. Nein, da ist er. Jetzt wird's ernst. Er kommt auf uns zu. Es ist wirklich
3: komisch. Und was, was nun? Runter mit den Köpfen. Er darf uns nicht sehen. Guten Abend. Sie sind spät dran, heute. Daran ist die Motorpanne
2: schuld. Möchten Sie Brot? Ja, warum nicht? Darf ich mal sehen, was Sie haben? Gern, kommen Sie. Vorsicht. Rockenbrot, Weizenvollkornbrot, Pumpernickel und... Nun ja, eigentlich brauche ich doch kein Brot. Törtchen vielleicht? Ach nein, lassen Sie nur. Tut mir leid, dass ich Sie aufgehalten habe.
3: Macht nichts. Ich muss sowieso auf den Abschleppwagen warten. Ja,
1: dann guten Abend.
3: Guten Abend. Puh, das war knapp. Ich dachte schon, er sieht uns. Jetzt geht er in die Lagerhalle.
0: Und da! Das ist doch Senor Santora.
3: Er geht auch rein. Genau so hatte ich es mir vorgestellt. Jetzt geht's los. Mr. Anderson, wenn wir drin sind, warten Sie bitte noch ein paar Minuten und rufen dann
0: die Polizei an. Wir benötigen Amtshilfe. Bis dann! Ihr könnt euch auf mich verlassen. Bald wissen wir, was das Geheimnis des Spiegels ist. Seid leise.
3: Hoffentlich quietscht die Tür nicht. Bald sehen. Oh, das geht gerade noch. Psst! Da ist Gummi. Am Spiegel. Ihr betastet den Rad. Und das ist
7: Keine Bewegung. Ich habe eine Pistole. Wollen Sie diese Schändlichkeit immer noch weiter treiben? Manolos ist tot. Und seine Witwe führt ein friedliches Leben. Sie weiß von nichts. Sie ist dumm. Nein. Sie selbst sind dumm. Sie haben uns zu dem Spiegel geführt. Und dort verbirgt sich das Geheimnis, oder nicht? Das Geheimnis von Manolos Macht, der Chiavo-Spiegel.
2: Er gehört mir. Alle die Jahre habe ich für diesen Mann gearbeitet. Mir hatte er den Spiegel versprochen. Aber seine Frau hat ihn hierher in die USA geschickt und ich konnte es nicht verhindern.
7: Weil Sie wegen schweren Raubes im Gefängnis waren. Oh, Sie schießen ja doch nicht.
3: Aufkommen, den schnapp ich mir. Halt, Senor Santoro. Zerstören Sie den Spiegel nicht. Zuvor habe ich noch ein paar Fragen. Ich sage gar nichts. Das ist doch gar nicht mehr erforderlich. Wir wissen, dass Sie auf Anweisung des Präsidenten von Rufino hier sind. Wer sind Sie? Sind Sie Garcias Sohn? Du also, du hast bei
7: mir im Hotel eingebrochen.
0: Nein, Justus war es nicht. Das war Gourmet. Ich habe es gesehen. Dieser Schuft ist ein Neffe von Garcia.
3: Er glaubt, er könne Rufino retten. Der Onkel ist ein Dieb und der Neffe auch. Als Präsident Garcia vor zwölf Jahren gewählt wurde, behauptete sein Gegner, dass Garcia ein Krimineller gewesen sei. Aber beweisen konnte er es nicht. Und Garcia gewann die Wahl. In diesem Jahr nun muss sich Garcia zur Neuwahl stellen. Das ist so richtig. Und wenn nun einer daherkäme und hätte den Beweis für die kriminelle Vergangenheit des Präsidenten Garcia?
7: Das wäre eine Tragödie für Rufino.
3: Die Polizei wird gleich hier sein. Sie wird wissen wollen, warum der Spiegel so wichtig ist. Ich glaube, ich kenne den Grund. Das ist unmöglich. Es geht um Erpressung, nicht wahr? Isabella Manolos ist unschuldig. Sie wusste nicht, wie ihr Mann die hohe Stellung in der Regierung von Rufino erlangt hat. Aber wir wissen es. Er hatte Beweise dafür, dass die gegen Garcia vorgebrachten Anschuldigungen stimmen. Und damit erpresste Manolos den Präsidenten.
7: Eure Polizei darf die Beweise nicht finden. Unter meinem Onkel herrscht Frieden. Er hat immer nur mit ehrenhaften Männern zusammengearbeitet, mit Ausnahme von Manolos, diesem Erpresser.
3: Also doch.
7: Gomez war der Diener von Manolos. Manolos hat in Spanien studiert. Dort hat er den Spiegel aufgetrieben und gekauft. Und dann hat er behauptet, er könne mit Hilfe des Spiegels in die Zukunft sehen.
0: Und die Leute haben ihm geglaubt?
7: Viele Leute kamen zu ihm und glaubten ihm. Er hat sie schamlos ausgenutzt und betrogen. Einem alten Mann hat er geraten, eine weite Reise zu machen und als der Mann weg war, ließ er sein Haus ausrauben. Einer Frau hat er gesagt, sie solle ihr Geld segnen lassen. Auf dem Weg zur Kirche wurde sie dann prompt überfallen.
0: So eine Bauernfängerei! Ist denn die spanische Polizei nicht dahinter gekommen?
7: Mit der Zeit schon. Manolos lernte meinen Onkel kennen, erfasste, dass dieser eine politische Karriere machen würde und legte ihn herein. Er überredete ihn zu einem Botendienst. Ahnungslos übergab mein Onkel einen Brief. Und nahm eine Kassette entgegen. Dabei ist er fotografiert worden.
3: Aha. Und später zeigte sich, dass Brief und Kassette mit einem Verbrechen im Zusammenhang standen. Genau so war es. Manoles
7: wartete Jahre, bis er endlich eine Chance sah, meinen Onkel zu erpressen. Eines Tages schickte er meinem Onkel die Abzüge der Fotos und die Kopien der Berichte in den spanischen Zeitungen über das Verbrechen. Erst zu diesem Zeitpunkt erfuhr mein Onkel, dass er in Spanien in aller Öffentlichkeit dieser Verbrechen beschuldigt worden war.
3: Und er hatte keine Chance mehr, seine Unschuld zu beweisen. Daher zahlte er.
7: Richtig. Jedes Jahr erhielt mein Onkel einen weiteren Abzug jenes Bildes und zahlte, bis Manolos endlich starb. Dann kamen wir Gomez auf die Spur, der versuchte, sich in den Besitz der Unterlagen zu bringen. Ich habe ihn bis hierher verfolgt.
3: Sie versuchten Mrs. Danley den Spiegel abzukaufen. Als das nicht klappte und als ihr Onkel zur Eile drängte, engagierten sie einen Helfershelfer, der mit dieser den Geist im Spiegel verkörperte. Sie wollten Mrs. Danley Angst einjagen.
7: Ich schäme mich. Aber mir fiel keine andere Lösung ein.
3: Da kommt die Polizei.
7: Was sollen wir ihr sagen? Sie wird den Spiegel untersuchen. Wo ist das Negativ des Fotos?
0: Wo ist es?
3: Hier, sehen Sie, unter diesem aufgeklebten Etikett ist ein Mikrofilm versteckt. So, da ist er.
0: Etwas anderes war gar nicht ja.
3: möglich. Eigentlich hätten wir schon viel früher darauf kommen müssen. Danke, Justus. Vielen Dank. Was ist hier los? Wir haben gerade einen Kindesentführer geschnappt, Sir. Dieser Mann hier, Senor hatte Jeff Parkinson entführt. Hm, das bin ich.
2: Kommen Sie mit, Mr. Gourmet. Und Ihr auch. Alles Weitere werden wir auf der Wache klären.
3: Jesus, ist uns Jonas, die Verschaum,
2: die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen.